0: Sejam bem-vindos a mais um CubeCast esse episódio será bem diferente. Normalmente, quando a gente tem convidados, a gente não consegue gravar presencialmente, mas hoje, especialmente, a gente vai gravar mais remoto do que nunca. Todos os nossos participantes estão remotos, assim como nossos ouvintes, assim como o resto do planeta. Cada um trancado na sua casinha. Então, é um ótimo momento para a gente falar exatamente sobre trabalho remoto. E eu vou começar apresentando nossos, nossos parceiros aqui. Então, em ordem alfabética, ficou fácil, começamos com o Daniel
1: Requena. Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Sou o Daniel Requena, trabalho como SRI no iFood atualmente e já estou remoto há muito tempo, mas agora eu não tenho outra opção a não ser ficar remoto, acho que essa que é a diferença.
0: <risos> muito bem, muito bem.
1: O próximo,
0: agora temos Gomex. E aí, meu nome é Gomex, também
2: conhecido como Rafael Gomes. <risos> É, trabalho praticamente fora do país. E hoje trabalho na DNS Filter, uma empresa que é basicamente concorrente do Cisco Umbrella.
0: O nosso próximo convidado é o Rafael Miranda, ou Mira. Fala, pessoal. Sou o Rafael Miranda.
3: Todo mundo me chama de Mira. É, eu sou fundador da Impulso. Tô morando, moro aqui em Portugal já há três anos. E a gente já trabalha remoto há dez. Então, eu vou
0: conversar um pouquinho sobre isso aí.
3: E o detalhe é que eu estou duas semanas no futuro de vocês, da
0: pandemia. Verdade, pode trazer. Pode trazer uma sabedoria extra aí para gente. Quem sabe, né? <risos> e nosso último participante, Robert. Olá, pessoal. Beleza?
4: Meu nome é Robert Silva. Atualmente trabalho como um líder técnico na JLCP e venho trabalhando home office há três anos, aproximadamente.
0: Olha só, então, como eu disse, vamos falar um pouco sobre trabalho remoto, né? Nesse momento que estamos todos obrigados, necessitados e todos os outros dados aí que a gente precisa, a gente não pode deixar o trabalho parar, né? E a gente, por outro lado, também não pode deixar o mundo parar. Então, vamos todo mundo de casa mesmo. Mas eu vou gravar isso aqui, mas eu quero aprender, porque eu Nunca trabalhei remoto. Ah, na GetUp, a gente trabalha um dia por semana remoto. E normalmente eu não fico, eu vou pro escritório, mesmo assim. e para mim é muito difícil. Meu maior problema é que eu tenho dois filhas e um cachorro. E aí, tipo, fica bem complicado. E não tenho um, um escritório que eu possa reservar ali para mim e trancar a porta. Né? Então, nesse momento, minha filha perdeu o quarto dela para a gravação desse podcast. Então, até manda um beijo para ela e vai dar tudo certo. Então, eu acho, eu gostaria de começar com isso, se pelo menos de todas as recomendações que eu li, essa é a primeira, né? Tenha um espaço reservado. Será que para vocês essa é a mais importante, assim, a primeira recomendação? Assim, quando falo em espaço reservado, eu penso que não é
2: necessariamente uma sala reservada. Eu acho que, claro, se puder, é o, é o ideal, é o melhor de tudo. Se você tiver uma sala reservada, que você possa entrar e ter um, um, um espaço só seu, até mentalmente para você é melhor. Porque você entra como se você estivesse entrando no trabalho, saca? É como se o seu, seu cérebro uma, ligasse uma chave. Mas se você não puder, eu acho que o mais importante são os acordos em casa você conversar com todos os membros da Fórum Nela. você tá ali não porque você não tá trabalhando, né? você não tá de férias, você não tá sem trabalho, você está trabalhando e naquele momento, e aí você vai acordar o que você vai fazer, se é botar uma camisa, se é botar o fone, botar alguma coisa para as pessoas ao seu redor perceberem que você tá trabalhando naquele momento, e que você não está disponível. É mais um acordo de você conversar. E, velho, E o mais difícil, com certeza, é o acordo com as crianças. Porque você vai acordar e as crianças vão esquecer por por vontade própria, por esquecer, esquecimento mesmo. E nesse momento agora de quarentena é o mais difícil, né? Porque quando não tem quarentena, vai pra escola, tá fazendo outra coisa, já tem outra atividade. Mas eu acho que pensar nos acordos, pra mim pelo menos, foi a coisa mais relevante que eu fiz.
4: É isso aí, eu concordo com o Gomex, e eu acho que inclusive esse acordo é importante. Quando a gente fala um lugar reservado, existem pessoas que não vão ter condições até porque não tava preparada pra isso. Mas é o tentar pelo menos evitar as interrupções. Então, ah, eu não consigo ficar numa sala reservada, mas eu não vou ficar então do lado numa TV, porque aquilo pode te distrair. Eu tento ficar o mais longe possível de onde alguém possa me distrair. Ah, já chegou eu trabalhar, sei lá, da área do serviço onde ficava meu cachorro, só, mas ele estava quieto. Tinha que fazer reunião, tava, morava na minha mãe ainda, não tinha um espaço... Então, já fiz, já trabalhei dessa forma, de repente, uma área do serviço, pegar aquelas mesas que abrem e fecham, mas pelo menos é um local que você sabe, ó, enquanto eu estiver trabalhando, pelo menos ninguém vai lavar roupa. Então, já é um lugar que te ajuda, não, não, vai, te, não vai ter ninguém que vai ter fácil acesso para te interromper. Acho que esse é o, o essencial para quem não tem uma sala reservada, por exemplo.
1: Nesse sentido, eu até, para mim, eu sou privilegiado nessa história, porque eu fico sozinho em casa durante o meu home office. Então, assim, cara não tem absolutamente ninguém em casa, meu filho tá na escola, minha esposa tá trabalhando. Em tempos de coronavírus isso provavelmente mude, estamos em, em tempo de adaptação, então assim, eu também quero aprender em relação a isso com vocês. Mas em relação a você ter o seu lugar, o seu espaço, talvez eu acho que seja... T tudo tudo é flexível, T tudo tudo vai depender do acordo com a empresa e, e da característica do seu serviço. Porque, por exemplo, não adianta nada, logo quando eu comecei o, o, o home office muita gente falava assim para mim, acorde no mesmo horário, coloque roupa de, de, como se eu estivesse indo para o escritório, sente, o que, e cara, isso não faz o menor sentido na dinâmica do meu trabalho, eu posso estar acordado três e meia da manhã resolvendo algum problema, e posso estar dormindo até onze horas, porque eu sei que não vai ter, então assim, isso vai muito, é, esse tipo de dica, não, não, não existe muito um padrão, o Robert falou sobre a, a, a distração, gente... Se você, pode ser que no começo você não tenha a maturidade de não se distrair com outras coisas, né? Mas olha a minha situação. Eu, estou, eu fico sozinho em casa, tenho uma flexibilidade de horário que o próprio é, é, serviço me, me entrega. Ah, mas e aí eu não me distraio? Gente, mundo na internet tem maior é... distração Exato. do mundo do que estar na internet. Que esse então, é assim, outro ponto que <risos> é isso aí. Exato, você tem que tomar muito cuidado, porque assim, todo mundo sabe que, ninguém, que o Google, ele tem alguma coisa, ele, sei lá, ele criou algum vírus ou alguma coisa assim, que ele faz com que ele te infecta, fazendo com que você assista vídeos do YouTube sem parar entendeu? Ele tem alguma coisa que ele criou, que você começa assistindo um vídeo sobre física quântica e você termina em celebridades imitando papagaios assim, é um negócio que é impressionante então, se você não tivesse autocontrole você se lasca total, então eu acho que está muito mais relacionado a, no começo pode ser que isso aconteça, mas em relação a esse ah, tem uma rotina, tem um lugar o lugar eu acho até mais importante do que a rotina para mim mesmo, eu acho que a gente pode falar isso depois, eu não quero monopolizar a pauta é sobre equipamentos isso eu acho uma coisa legal da gente falar um pouquinho mais para frente o que que seria interessante você ter de equipamentos para poder trabalhar remoto
3: mas sobre sobre essa questão do, do espaço eu é, acho que o Daniel matou aí em questão do, de que varia entre para cada pessoa para cada família e para cada empresa então o contexto no qual você vai se inserir no trabalho remoto ele é que dita como é que vai ser a sua rotina o seu jeito o seu espaço e tudo mais historicamente eu e minha esposa trabalhamos remoto já há todo esse tempo. E a gente preferiu cada um ter um, uma sala, ter um local. Então, um ficava num quarto, outro ficava num outro. O outro ficava na sala e o outro num quarto. Mas a gente já trabalhou também durante muito tempo no mesmo cômodo, é, cada um na sua mesa. E a gente ia equilibrando o tom de voz e tal. Isso também deu para trabalhar bem. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. E aí entra uma questão da empresa, que é a seguinte. Ainda é um tabu, mas dependendo da empresa na qual você trabalha, e até da empresa que você busca, pode não ser um problema você ter crianças passando, seu ambiente, é, a, gente, já tive, a gente já teve pessoas em casa, e durante uma reunião com o filho no colo, dando de mamar. Então, assim, isso não é necessariamente um problema. Mas, assim, já é um próximo nível em termos de costume. Era estranho para algumas pessoas. Para algumas empresas, assim, vai ser uma heresia completa, algo desse, desse nível. Mas isso pode acontecer e pode ser ok. Mesma coisa da televisão ou das... das por exemplo, ela consegue ser produtiva com uma TV ligada, com um som ligado, porque ela, go ela gosta de ficar com alguma coisa ambiente. Eu não. Eu prefiro ficar focado trabalho focado durante uma ou duas horas, dou uma levantada, vou fazer outra coisa, depois fico rodando assim. Então, essa é uma coisa para todo mundo ter em mente que vai variar. Então, não tem uma grande receita de bolo, mas é, é só ter tranquilidade de como lidar com a situação e buscar o seu próprio, o seu próprio contexto, a sua, a sua própria solução. Já pegou no gancho
2: de sair para tentar conectar no outro assunto... Se, se for possível, que já foi uma rodada aqui Foco, saca? Foco é Uma parada que muda, inclusive, com, com O trabalho que você tem, né? Você tem um é. trabalho Diferente, que às vezes lhe coloca em outra Situação. Por exemplo, o Requena deve Passar por isso. Eu não sei se o Robert também passa Mas o Requena, com certeza, passa por isso. Você fazer Trabalho de automação de infraestrutura É muito difícil o, esse foco Que você tá falando, porque às vezes você roda um comando e demora Uma hora, uma hora e meia. E aí, tipo Não é, é tipo, o João também deve passar por isso Saca? Você vai lá, tipo, tá, beleza Eu, tô, eu penso, já fiz muito, tentei fazer muito isso, é tipo, não, vou focar aqui duas horas duas horas e meia e depois vou dar uma pausazinha, pá, tentei organizar isso aí eu vou lá e rodo um, um Ansible uma hora e meia rodando, e aí? Aí ah, eu faço outra coisa, e aí, se eu fizer outra coisa nesse momento, e se der alguma coisa aqui, eu perdi o contexto, sabe? Isso aqui é muito importante. Eu, às vezes, até tento quebrar as atividades e colocar as atividades juntas. Tipo, ah, parei aqui, ah, vou fazer aquele, aquele teste lá no Kafka, vou lá fazer. Pô, só que esse teste no Kafka também exige uma atenção individual. Se eu não voltar para o outro do para ver se terminou e atender a demanda, o do Kafka parou também. Tipo, então, então, essa parada do, do foco é por pessoa, eu concordo com o Rafael, com o Ira, mas é também por trabalho. Porque, tipo assim, o que você faz Sim. muda tudo.
3: Quem faz muitas reuniões, por exemplo, eu faço muita reunião, ligação com cliente, é, com times, às vezes, muda completamente também. Então, você fica à mercê dessas coisas, das ligações e tal. Então, assim, é, varia muito de pessoa para pessoa, contexto para contexto.
4: E até também tá relacionado ao que o, o Rafael falou, o Miranda, né? Que tem dois, Rafael, aqui, sobre ah se, no caso, se o esposo trabalha com a TV ou local ou não. Isso também tudo vai com a da maturidade, né? Tem gente que nunca trabalhou remoto, mas ela tem uma puta de uma organização. Então, ela já consegue se adaptar melhor a uma, uma situação diferente. Então ela sabe que ela tem que focar ali independente do que tenha e assim por diante. Esse negócio que o Rafael também falou é muito difícil, principalmente para quem trabalha com operação. Né? Eu tenho algumas pessoas aqui no time que trabalham com operação, às vezes o cara tá focado, tentando resolver uma coisa, aí o cliente liga ou abre um chamado como urgência. Então você tem que parar e tentar organizar essa forma. Mas também é legal pegar, que nem o, pegando o gancho do, do Gomex falou, sobre eu ah, vou fazer uma tarefa ela demora uma hora e meia. Então, seria interessante até para quem está começando. Então, pega essa tarefa, você já sabe basicamente o que você tem que fazer e tenta dividir ela. Então, você dividindo ela, você vai falar qual que é a primeira etapa que você precisa de concentração? É fazer a lógica e escrever o código ali para automatizar. Beleza, então você concluiu o teste. Então, você sabe que vai demandar mais tempo. Então, a partir do momento que você iniciar ele, você pode iniciar outra, outra tarefa sabendo que você tem que pegar um feedback se esse teste funcionou ou não. Mas a primeira etapa que seria, o, o que, que eu, eu, pelo menos, eu faço isso. Ó, se eu tenho que resolver um problema com automação, primeira coisa é o código. Então, no código, eu não posso ser interrompido. Nos testes, ok, porque é uma coisa ou outra que eu acho que vai mudar. Mas o importante também é, é você não pegar um problema e tentar resolver até o final. Você vai ter que começar a quebrar esses caras em, em certas etapas pra você conseguir dividir melhor.
0: Senão, você vai ficar maluco. Eu gostei muito dessa, essa dica do Robert agora, porque é o que mais tá pegando pra mim nesse momento gerenciamento de ansiedade. Eu sou um cara bem ansioso, <risos> e aí... Tipo, Pra mim parece que o mundo tá caindo e falta um milhão de tarefas e já são quatro da tarde. E tipo, putz, meu Deus, vou ter que trabalhar até meia-noite. <risos> e vai ser terrível aqui. E aí eu começo a me perder e, cara, eu, ah, vou colocar as coisas no campanais. E, ah, mas eu tenho umas outras no Trello, no papel. Então a organização realmente tá... Não... Alguém usa a técnica Pomodoro aqui? Não função. Você ouviu falar... Não funcionou pra vocês? Não.
4: Pra mim funciona num certo tempo, mas depois, sei lá, parece que. Acho que quando eu tô meio perdido, que eu tô vai. Num, num dia que eu falo, caraca, vai dar duas horas, eu não fiz nada. Aí eu dou um passo pra trás, organizo de novo, e aí eu tento usar ela pra ver se, se dá uma volta pro. Não, eu uso tudo isso.
2: Basicamente, o meu Todoist ele tem minhas tarefas do dia, meus objetivos do dia. E tudo que eu faço de, de tipo de, de, de extra, eu coloco lá também. Mesmo que eu já terminei. Porque a sensação de você olhar uma lista e estar tá riscado uma coisa que você fez, lida um pouco melhor com a saciedade que o João falou. Porque às vezes você fala, pô, não fiz nada. Você fala, fiz sim. Pô, eu conversei com o fulano, o fulano tirou uma dúvida comigo. Eu parei meia hora pra falar com ele. Meia hora, se você pensar, é tipo assim, é um dezesseisavo do seu dia de trabalho. Meia hora não é pouca coisa. Tipo, então meia hora tem que estar tá lá. Então você vai incrementando essas coisas e no final do dia você fala, eu fiz isso. Ou, tipo assim, e aí você, o que o próprio Roberto falou também, se você fez parte do trabalho, quando você percebe isso você quebra, tipo assim, ah você, sei lá, meu, meu trabalho é fazer um, um, um uma análise de benchmark aqui do, dos diferentes tipos de compressão do Kafka pô, isso é muito grande, vai demorar tipo muito tempo, porque eu bombardei muitas mensagens pra cada tipo de compressão em vez de botar só essa tarefa, eu vou quebrando ah, hoje eu vou fazer essa SSS, essa, essa, essa eu vou quebrando pra porque no final do dia, cara, quando você marca ticado o que você fez, dá uma sensação boa e você fica tranquilo, vai dormir bem, porque eu sei bem o que é isso eu já passei por isso e, e foi assim que eu resolvi.
1: Eu tenho, a gente tá falando de de temas recorrentes de ah, como eu gerencio o meu tempo é, e etc. E uma coisa que está me dando um pouco de sensação é que eu fico sempre fazendo um exercício mental de o que. Isso é diferente de estar remoto e de não estar remoto. Eu acho que tem pouca coisa que a gente falou até agora que não acontece quando a gente está no escritório também. Por exemplo, se alguém chega, tem coisas que no trabalho remoto é pior, gente. O nível de interrupção, se você não tiver foco, um ser humano tem que se valer do fato de levantar da mesa dele e vir andando até você e cutucar você no ombro, ou te chamar, ou fazer um sinal para você entrar numa reunião. Quando você está em casa, é um clique no Slack um, ou oh, você está aí. Então assim, se você não se cuidar Em relação à, à gerência Do que você está fazendo, e agora eu não vou Responder, e não entender que As coisas serem assíncronas não tem, A grande maioria das vezes não tem problema O seu trabalho é, remoto Pode se tornar um inferno, porque aí, imagina Se você é o cara que fica, é, tipo, é por isso que estou falando João, se você tem esse nível de ansiedade Cuidado com isso, porque eu, por exemplo Tive um problema muito grave, eu troquei Meu telefone recentemente, e esse, e esse telefone Não tem é, sinalizador Por de, de luz, então assim, isso diminui minha ansiedade absurdamente, porque eu sou obrigado a abrir minha tela e ver que eu tenho mensagens não lidas para ver que eu tenho mensagens não lidas. E eu não sei vocês, mas eu sou desesperado com marcações de tipo tem, você tem 25 mensagens lidas eu não, não lidas. Então, esse tipo de coisa vai muito da gestão da ansiedade, mas é, é, é sempre bom tentar, assim, transplantar essa ideia de o que você tem de diferente do físico, do escritório físico e da, e, e da sua casa. A gente falou alguns elementos de você é, ter uma mesa, de você ter um espaço, etc. E o quanto isso pode ser importante, dependendo da característica do que você faz, mas é, a gente vai voltar de novo para o indivíduo. Se você é um indivíduo super é, ansioso, que quer responder todo mundo a todo tempo, etc, o trabalho remoto pode ser muito pior. Então, assim, eu acho que são alguns cuidados que eu levantaria para quem está trabalhando remoto também.
4: Pegando o gancho até do que o, que o Requena falou, eu acho que a principal diferença entre você estar tá remoto ou não, já que ele falou do celular, é o, o cara tem que ser autogerenciado. E muita gente não é. Por quê? Às vezes, na empresa que ele trabalha, para gente é muito simples falar, mas eu acho que pensando assim, quem nunca trabalhou remoto e pensando também quem não é de TI, talvez. Na empresa dele, provavelmente, tem um bloqueio de acesso à internet. Então, isso já evita com que o cara fique ansioso ali, e, ah, vou abrir o YouTube, ou vou começar a pesquisar um monte de coisa aqui. Isso tá bloqueado. Quando você tá remoto, provavelmente você não vai ter isso. E aí você vai ter que ter... o... Ah, mas eu vou ter o celular. Então você vai ter que ter esse autogerenciamento. Eu acho que nisso a, a técnica Pomodoro ajuda, que é o quê? É você focar X tempo ininterruptamente. Então, ah, eu preciso focar nessa tarefa? Vai, celular no, no modo avião. Porque aí entra no outro ponto. Você já comunicou a sua empresa que você vai lá, o seu time de trabalho. Que você tá entrando... Ó, vou começar a atividade XYZ aqui. Beleza? Beleza. Então todo mundo já sabe o que você tá fazendo. Ninguém, teoricamente, vai te ligar, velho. Se ligar, vai ter que esperar. Depois você retorna. Então é celular modo avião, foco, e aí sim. Depois você volta lá. Agora eu vou ver se eu tenho um e-mail, se tem alguma coisa. Porque senão é que às vezes o cara perde duas, três horas só vendo e-mail, aí do e-mail já abre outra aba, puxa outra coisa. Então o ponto que eu vejo basicamente é o auto-gerenciamento. Mas, ah, como tem muita gente falar olhando se você está no Facebook ou no YouTube, né? Em casa não tem ninguém, vai ninguém para reclamar. Já no trabalho tem, então acho que é essa parte que é importante.
3: É, tem essa questão de você co como gerir a ansiedade do ah, sou novo no trabalho remoto e tal. O lance de você comparar como é que seria no trabalho presencial, isso é muito, 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 muito bom. É, a gente tem muitas empresas que procuram a gente e aí falam, pô, mas a gente não sabe trabalhar remoto. E aí num papo de meia hora eu demonstro, você já é remoto, porque você já tem vários andares no seu prédio, no prédio da sua empresa, ou filiais diferentes, os times é, compartilham e colaboram através de alguma ferramenta, ele já tem você como executivo, o CEO, você já trabalha muito remoto do táxi, do Uber e tal, então a gente consegue demonstrar isso. Né? E aí, sobre as interrupções, o exemplo que eu dou sempre é, quando você tá no trabalho presencial no mesmo um monte de gente, quando você tem uma dor de barriga e você precisa ir no banheiro, você não se sente culpado de passar meia hora no banheiro 40 minutos no banheiro, então é isso então você não, não pode se sentir culpado porque você parou para trabalhar durante 40 minutos uma hora e não vai responder ninguém e aí eu, eu falo isso, então ó, quando você tá com dor de barriga no, no trabalho você vai pro banheiro, quando você furou o pneu do carro no, quando você tava indo pro trabalho, você se atrasou e ninguém te contactou naquele momento. Então, você passa a lidar de uma maneira mais calma com isso. Fala, Cara, são essas coisas que acontecem no dia a dia mesmo, então é tranquilo. O grande lance para gerenciar a ansiedade para mim é esse, é olhar como é que é no dia a dia presencial e comparar esses exemplos e lidar de maneira tranquila com isso.
2: Eu acho que a grande diferença quando a gente fala do presencial por remoto, na minha opinião, é um, um assíncrono. Tender a ser assíncrono. O trabalho presencial é de, é, tem também uma sincronicidade ali, mas é mais difícil. As pessoas acham que, tipo, ah, se eu tô aqui, eu vou logo ali na, 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 na pessoa. Só que a diferença de você, a pessoa, ir no seu ombro e cutucar, é que você é obrigado, ele é o TCP fechando ali uma conexão, e você é obrigado a responder, você não vai poder ignorar o cara, saca? No, no, no Slack você pode ignorar. Você bota lá, tipo, notisturbo, not você não vai receber nem notificação, saca? Então, aprender a ter essa sincronicidade, eu acho que é a mudança de, de comportamento aí do, do remoto para presencial. De novo, eu vou trazer um assunto, vou trazer uma, uma, uma dica que eu já dei no, 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 no assunto passado, mas que aplica aqui também, que é acordo você precisa, agora, o acordo que eu falei do outro era na família, agora é o acordo na empresa. Você precisa ter na empresa um acordo também com relação a isso, saca? Com relação a esse tipo de, de interferência, do tipo, ó, oh, se for muito urgente me liga no Slack. Me liga porque a ligação, ele pula a interrupção. A gente tem um software aqui que liga pro celular das pessoas, saca? Então, tipo assim, se for muito gente me liga, saca? Se não for muito gente manda. E a gente tem, então, uma parada aqui de status, né? Tudo que a gente tá fazendo, que a gente não tá trabalhando ou tá fazendo alguma coisa tal, a gente bota no status do Slack, saca? Agora mesmo eu tô falando, dando entrevista sobre o trabalho remoto, tá lá as pessoas, e aí tipo assim, pessoas mandaram o texto pra mim no, no chat, eu não sou obrigado a responder, saca? Eles mandam também, o nosso acordo é, ó, se eu mandar e você tiver com status, eu não tô esperando que você me responda naquele momento, você me responda na hora que você puder, se for urgente, ele vai dizer, ó, é urgente e se eu não responder, ele vai me ligar, saca? Tipo, e, e, velho, pensando bem, essa parada da urgência depois de um tempo se acaba, saca? Porque urgência é o pegedeiro ele mandar uma notificação, saca? Tipo, você quer uma coisa urgente porque não pediu antes, entendeu? Então, isso é uma parada que vai, vai levando com o tempo, você vai acordando com a sua empresa. Mas o mais importante é o acordo na sua empresa e o, você tentar ser mais assíncrono possível.
0: Eu tenho uma pergunta aí sobre o assíncrono. Isso eu também li em diversos lugares sobre o trampo remoto, que você deve buscar o, o assíncrono ao, ao máximo, que você deve tudo ser assíncrono e tudo mais. Mas e como como lidar assim? Eu entendo que também você tá ali no Pomodoro e tá focado ali na sua na sua tarefa e alguém ficar te interrompendo a cada minuto, faz aquela tarefa de 15 minutos durar 3 horas. Mas também olhando pelo outro lado, e normalmente eu, sou, eu vou aqui a, atuar como o diabo, porque eu sou a pessoa que mais interrompe <risos> e que reclama com os caras que me ignoram. Um abraço pro Matheus. Como fazer esse acordo dar certo, né? Esse acordo do urgente. Então, o que eu tenho tentado é nas. Eu mando mensagem, e aí eu, se eu, eu tô usando aqueles brackets, né? Então, tipo, pode ser depois, ou urgente. Então, urgente, eu tá uma do texto. É, tô tagueando minhas mensagens, né?
1: Metadata. Metadata. <risos> oh, eu acho que tem uma, tem uma coisa importante que eu acho legal de falar. A gente teve uma série de discussões sobre essa história de trabalhar assíncrono e etc. Tanto no time quanto na empresa. E a gente tem um diretor que mostrou um artigo. Eu, eu vou procurar esse artigo. Mando para você, João, para você colocar nas notas. Que é como o Slack diminuiu a produtividade de algumas pessoas, etc. Pela característica de ele não é assíncrono. Uma mensagem enviada, por mais que você esteja em snooze, eventualmente na hora que aquele snooze acabar, tudo chega de uma vez. E aí você vai ser inundado por 35 notificações de uma vez. Dado isso, eu achei muito louco. Esse diretor, ele falou assim, pessoal, estou reativando a cultura de mail list. Estou enviando e-mails e as pessoas respondem quando quiserem, porque é muito diferente. O e-mail é muito menos invasivo do que o, o, o Slack. Então, talvez todo mundo gosta de ter uma única ferramenta para falar é, é, otimiza mas a gente tem que lembrar que as, as, as ferramentas trazem características de mais síncronas ou mais assíncronas e isso pode refletir o processo que você está querendo se eu quero uma coisa que não é urgente ou que tem o tempo dela ali, e, tipo precisa de um fórum para se formar e, e todo mundo poder conversar ali é, ao longo de alguns dias. Por que mandar uma mensagem de Slack? Por que criar um grupo daqueles é, é, que, que você definitivamente vai tacar fora depois de alguns dias e mandar uma mensagem ali, interromper todo mundo? Manda um e-mail, deixa as pessoas responderem. Então, nesse sentido, eu acho até interessante a gente voltar para a cultura de e-mail, até porque aí toda uma preocupação em relação ao histórico de mensagens do Slack, é um inferno pesquisar, etc, e e-mail é muito mais fácil então eu acho que nesse sentido é uma dica em relação a, é, não adianta só você querer fazer isso, tipo, isso tem que ser acordado para a empresa como um todo, então assim, ó assuntos mais assíncronos vamos mandar por e-mail, quando entendeu, então você mas essa, essa história da tag eu não usava, eu vou passar a utilizar agora, se tiver uma mensagem e eu vou meter uma tag lá, tipo, isso não é urgente eu, eu gostei, gostei, João.
3: Sobre, sobre esse assunto, é, João, você, você colocou não? Porque teve dicas, tem que perseguir o assíncrono e tudo mais, a total. Assim, a gente tem que ter cuidado com o nível de maturidade em trabalho remoto de cada pessoa, de cada time, de cada organização. Então, o trabalho assíncrono, ele tende a ser mais difícil de começar a ser feito, porque ele aí passa a ser mais diferente. Então, a gente, por exemplo, no Impulso, a gente ainda mira o modelo é, 100% assíncrono. porque quê? Porque a gente entende que é para a gente que é o melhor mesmo, mas a gente não recomenda, por exemplo, para os nossos clientes isso, porque é muito mais difícil eles migrarem radicalmente de uma cultura do, do presencial e todo mundo ali síncrono para uma cultura assíncrona. E aí o que que a gente a gente faz? É, aí o que que aconteceu é, no último ano mais ou menos? A galera do Basecamp é, criou um inimigo comum e foi o Slack. Então essa foi uma tática de marketing que o Basecamp usou foi, vou criar um inimigo comum para é, mostrar que o Basecamp é melhor, essa é uma tática padrão de marketing e isso gerou um rebuliço muito grande no mercado, porque aí todo mundo falou, não, agora o Slack é ruim, porque todas as ferramentas de chat são ruins e tal, eu não concordo com isso, porque aí entra no que o Gomex fala dos acordos então, por padrão aqui na Impulse, a gente usa o Slack há quase 10 anos já então, de, logo quando surgiu o Slack, a gente passou a usar a gente usava primeiro o HipChat, não sei quem aqui é das antigas, conhece, conheceu o HipChat e depois a gente migrou para o Slack, e aí e o acordo da gente é nenhuma mensagem enviada precisa ser respondida de imediato pense, assuma por padrão que toda mensagem pode ser respondida quando você puder porque você pode estar tomando banho você pode estar tomando café você pode estar, até um exemplo faz parte do nosso onboard, você pode estar no salão de beleza, você pode estar no barbeiro fazendo a barba e eu não sei, então eu não espero que você responda, então a gente, apesar de usar uma ferramenta que é mais síncrona assim que é o de, de um chat, mas a gente tem um, um acordo que é, responda quando quiser, e aí o que, que a, gente, a gente faz? A gente usa muito o reminder do Slack então o que acontece, quando pessoas vão mandando mensagem mensagem, para mim, então eu tô trabalhando aqui, tô, tô neste momento off lá do Slack, tá marcadinho porque eu quis, e não é obrigatório, a gente também é bem pouco burocrático nisso, de criar tag, a gente tenta manter o mais próximo da comunicação, da linguagem natural que a gente usa no dia a dia. Se algo é urgente, eu falo, bicho, cara, eu preciso da sua ajuda agora, e aí bota um emoji de um alertinha, que aí fica um negocinho girando vermelho. Pronto. Aí, eu tô aqui. Várias pessoas estão me mandando mensagens e vão aparecer lá na, no meu Slack. Quando eu chego, eu faço um screening delas e vejo, ah, isso aqui é, é besteira, eu posso responder daqui a pouco, daqui a uma hora e tal. E vou dando reminder em mim. Aí ele some das minhas notificações, espalhadas em vários canais, e aí some de tudo, eu consigo responder de imediato o que eu vejo que é urgente e aí os outros não todas elas numa abinha só de, de mensagens para mim nos meus reminders então assim isso ajuda muito somado com algumas configurações que você faz no um próprio Slack de priorização então ah as mensagens de todos os canais que ninguém me cita eles nem aparecem na minha na minha barra lateral então a gente configura de um jeito que fica muito simples, fica muito, muito clean a tela, e aí você não fica ansioso também vendo um monte de coisa, um monte de coisa por ler e tal, então assim essa é uma, uma coisa que, que é, é meio controversa que rola entre assíncrono, assíncrono ferramentas de chat versus ferramentas estilo Basecamp e e-mail like, mas tudo cai em acordos e o que funciona melhor
1: para cada empresa. Acabei né? que eu vou precisar de várias dicas sobre Slack agora sobre como me <risos> Eu no Slack. Eu descobri que eu acho que eu achava. Nossa, faz tudo isso no Slack. Que bom. Eu ah, Fica a dica, fica a dica,
2: mira. Faz um artigo sobre como configurar o Slack. <risos>
3: A gente, eu fiz um vídeo, é um a que faz parte do onboard da gente. Eu vou, vou ver se eu divulgo esse vídeo agora. Que li, Por que é, favor. O, o, título, o título do vídeo é Como manter a sanidade no trabalho remoto usando Slack. É, e aí, esse é o título do vídeo que a gente tem aqui. E aí, dura uns, uns 15, 20 minutos e com essas dicas todas e mostrando como configurar. Tá? Sensacional.
4: E a gente falou de dois pontos aqui, né, que teoricamente, você responde a mensagem quando você estiver tranquilo, quando você se sentir mais confortável se você não estiver fazendo outra coisa. E a gente parte do princípio que, como eu não estou vendo a pessoa, quando eu mando entrar em contato com ela, ela já ela tá ocupada, ela vai me responder depois. E entra um ponto também que acho que o Gomex passa também, não sei se mais alguém passa, que é o fuso horário. E aí, uma dica que eu acho importante, independente de tecnologia, é a forma como você se comunica. O trabalho remoto, ele não é para preguiçoso, porque até quando você for... Teoricamente, vai. Porque quando você for entrar em contato com uma pessoa... Você vai tentar ser, tem que ser o mais assertivo possível. Então, se você precisa de uma coisa, cara, passa todos os detalhes, não fala só, ah, eu preciso disso. E não tem. tem que seja, uma a pessoa que está lendo. Ah, beleza, mas que cor é isso? Qual o tamanho? Onde está localizado? Então, tenta responder todas essas perguntas já na sua mensagem, para que quando a pessoa leia, beleza, ok, vou fazer aqui. Porque você pode mandar uma mensagem hoje e ela ser respondida daqui a um dia, dois dias, daqui a seis horas. E aí, imagina que você manda isso e ela, quando ela retorna, é perguntando alguma coisa que você deixou de falar. E aí, a comunicação fica... Horrível. Acho que essa é uma dica bem importante. Mas você tá ligado
2: que isso tem a ver um pouco com duas coisas nossas, cultura e idioma. E Isso quando eu trabalhei, de, 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 desde que eu comecei a trabalhar full, remoto, com pe, empresas fora do país, eu aprendi muito rápido, eu tive que aprender na, na marra isso, né? Porque primeiro que o inglês é muito, normalmente, né? As pessoas que falam inglês, ou nativo ou não nativo, eles tentam ser mais direto e assertivo possível. Algumas pessoas isso. acham que são rudes, né? Eu até já aprendi que talvez não seja, eu tô dando o benefício da dúvida. E com isso as pessoas falam, você tem que fazer, o oh, Rafael, eu quero isso, e aí se não puder, a opção A é isso, a opção B é isso, a opção C é isso. Aí eu falei, caralho, véio, por que a pessoa fala desse jeito? Depois que eu fui perceber, nesse né, meu, 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 meu primeiro emprego remoto, full remoto, eu tinha caras da China, da Rússia, da Polônia, tudo no mesmo time que eu. Então, tipo assim, é o que, é o, que o próprio Robert falou. E eu vi isso na, na, na prática, né? Eu falava uma coisa e pedia para alguém fazer uma coisa que só seria lida 12 horas depois. Imagina executada, entendeu? O cara lá na China ia pegar 12 horas depois isso, e olhar o, o, a minha requisição, ia me responder, imagina, se assim, é no bem no português que a gente fala, tipo, a gente manda uma mensagem, dizia, e aí, tudo bem? Como é que tá você? E aí, 12 horas depois, o cara, tô bem, tudo bem, aí depois 12 horas, e aí, ter como você fazer um negócio pra mim? O cara, tenho, tudo bem, tenho sim. Tipo, não, não funciona, saca? Então, é, é muito da nossa cultura de ser uma cultura mais cordial, uma cultura de não ir direto ao ponto. Hoje, eu mando pra pessoa o que eu quero, saca? Tipo, ó, eu mando um oi, tudo bem, continuo mandando essa parada aqui um traço meu, mas eu não espero uma resposta disso. É oi, tudo bem? E embaixo é pá, 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 isso aqui, preciso disso, 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 disso. No, no Slack também, aprender a responder a thread e não embaixo, porque senão bagunça tudo, né? Então, tipo, uma série de coisinhas que você vai fazendo pra que a pessoa que tá do outro lado, como o próprio Robert falou, eu entendo, e eu vi isso na, na pele, velho é muito ruim você mandar uma parada, e 12 horas depois o cara falou, mas faltava isso, eu não sei o que fazer por causa disso, aí você perde 12 horas, mais 12 horas, quase um dia inteiro perdido, por conta de uma comunicação que foi diferente, mas eu acho, de novo, que tem a ver com a nossa cultura e o nosso idioma.
1: Eu concordo, eu gostei muito da dica do Robert, porque assim, eu, eu, eu tô trabalhando bastante agora com tanto mensagem de Slack como gira e etc, e às vezes é, e a gente tá no mesmo fuso horário, então isso é muito tranquilo, mas realmente facilita demais pegar uma task quando já tem muita informação, que você não vai precisar naquele bate volta, etc. E de tudo que o Gomex falou, eu não, não tenho experiência de trabalhar com um time é, multicultural, etc, mas de tudo que ele falou, basicamente eu quero inaugurar a, a hashtag GomexRude, é isso, digo, agora ele virou um cara rude e seco.
3: Eu pensei, eu pensei isso, eu falei, agora ele, a, desculpa, a desculpa dele, ele assim, não, eu sou rude, porque eu não sou rude, eu sou direto e eu tô aprendendo isso com, com meus colegas de trabalho
0: aqui, ó. Ah, desculpa.
1: <risos> <risos> Hashtag GomexRude. É isso
0: que eu vou falar. isso Multicultural, agora. Multicultural, né? Eu, eu ia falar que, primeiro, ele, ele, ele era um cara bonzinho e não tava percebendo que todo mundo tava sendo rude com ele. Ele, tipo, não, passou um pano. Tipo, não, a galera... Isso é da cultura dos caras. Os caras escrevem inglês, vai direto. Agora, não. Agora, ele... <risos> Eu com a galera, precisa disso aqui em 10 minutos, e a tudo aquilo que você precisa.
2: Não, porque é doido, porque esse trabalho, o primeiro trabalho que eu tive, foi de fato muito um aprendizado absurdo, que era muita cultura diferente mesmo, saca? E aí, mas o único ponto em comum que eu percebi, e até nessa empresa nova, é isso também, é o ser direto, saca? Tipo assim, por exemplo, aquelas contrações do don't, saca? Às vezes as pessoas não botam don't contraído, ele bota do not, saca? Pra deixar claro que ele não quer que aquilo... Porque imagina só se você ler rapidão assim e não, não vê a contração negando a parada. Aí você vai fazer. As pessoas usam negrito, saca? Pra dizer, ó, oh, não faça isso, eu não quero isso. Tipo assim, quando alguém pede alguma coisa, eu tenho visto muito isso, a pessoa pede o que quer e também coloca um tipo um fora de escopo, saca? Tipo, ó, oh, eu não quero isso. Não é disso que eu tô falando. Eu não eu quero isso, nem isso, nem isso, nem isso. ele tipo, tapa na interação... mão. Você não,
4: deixa, você não deixa a pessoa no privilégio da dúvida, né? Então, tipo, véio, é isso que eu quero, eu não quero isso, pra ficar bem claro. E acho Gente. que isso é questão de cultura, como é que você falou até de coisa, mas sei lá, talvez, acho que é, é o tanto as empresas por onde as pessoas trabalham e o quanto o cara... Algumas coisas que modam muito em, em alguns clientes aqui, por exemplo, vamos, dar, vamos, vamos citar dessa forma. Quer dizer, você vê o cara assim e aí você fala: puta, que cara, mão curta, velho. O que, que custa? Procura, olha, é, passa a informação completa, testa, você já viu isso? Já viu? Não, parece que as pessoas querem tudo na mão. Aí entra a cultura. Parece que aqui no Brasil as pessoas querem tudo pronto. que é uma receita de bolo. Tá aqui, ó. Faz. Só. Não quer, tipo, correr atrás. Isso eu acho que eu, eu, incomoda um pouco.
1: Eu já tô, eu já tô vendo, assim, cara. Eu achei muito engraçado que o, o Gomez ele detalhando como é que veio uma mensagem, eu já me senti melindrado. Falei, caralho. Eu falei, meu Deus do céu, como ele é rude. Porque, você, você tem noção o que, que acontece numa mensagem no Brasil se você mandar caixa alta e negrito as palavras não quero isso. Cara, ia é uma, ser é uma explosão de nó. De, de, de... Nossa, que cara não, não gosta desse cara? Exato. Mano, é muito engraçado. E, e, mas assim, isso é perfeito, fazer isso é perfeito, porque você diminui o escopo, ajuda a pessoa que vai executar é, a task o, o que o Robert falou também, muito legal, faz com que a pessoa tenha um senso de pesquisa e testes antes de abrir a task de verdade, porque sabe que, cara se eu falhei em um detalhe de entregar o pedido, de, de, de pedir essa task direito pro cara, o cara vai me responder falando eu vou adicionar isso, e pode acontecer de demorar mais uma hora pro cara responder, então é perfeito assim, eu acho que, pô, muitas dicas legais aqui gente, muito obrigado, estou aprendendo muito
3: complementando o gancho disso, pra vocês terem ideia essa parte da comunicação é tão, tão importante que aqui o processo de seleção da gente, dos times, ele começa com o que a gente chama de entrevista assíncrona, que é só por texto respondendo e as pessoas vão escrevendo as respostas, porque a gente quer ver o quanto, o quanto ela consegue se comunicar por texto de maneira clara, objetiva, pensando as várias, as várias formas e tal.
2: Mira, você tem experiência com pessoas também de outro país? Porque agora eu tô preocupado de ter sido enganada esse tempo todo, né? Ó, <risos> oh, eu não ia falar isso não, tá. <risos> Mas foram empresas diferentes, velho, isso é muito doido. Talvez seja eu que atraia isso, né? Para as é pessoas.
0: A sociedade que tá contra você. Estou te enganando, Gomex. Eu só queria
4: dar, fazer até uma analogia, né? Difícil hoje a gente pedir para ligar numa pizzaria, por exemplo, mas existem lugares que pedem. Mas tenta puxar na memória quando você ia pedir uma pizza, um lanche, até no Proper Food. O que, que você faz? Você faz o pedido completo. Então, olha só, o Gomex, como você não é, não é questão de ser rude, mas se a gente puxar pra outros outras áreas da nossa vida, é bem assim, ó. Se eu quero, vai, uma, uma pizza de portuguesa, mas não sei nem se vai é milho em português, não lembro agora. Mas eu não quero milho. Então você vai eu quero uma pizza de portuguesa e eu não quero milho, então tipo, você não tá sendo ignorante nem nada, você tá passando realmente o que você quer para não dar o benefício da dúvida, e aí você é completo então você passa o seu endereço, você passa um ponto de referência e você passa a forma de pagamento, e assim vai ser com dinheiro, você passa que você precisa de troco então você não espera o cara chegar na sua porta você dá o dinheiro para ele e falar, ah, não tenho troco, vou voltar então se a gente começar a analisar as outras áreas da vida, é tudo que a gente precisa fazer, é só ser direto e pensar realmente Tipo, eu preciso passar todas as informações. Eu acho que esse exemplo até foi bem legal. Que a pessoa fica claro, né? Que às vezes quem não edita aí fica perfeito, na beita. Perfeito, perfeito.
1: Vocês estão me dando crise existencial, gente. Eu fiz errado a vida inteira Porque essa parada do, do ser
2: rude é importante Porque eu tinha essa sensação de verdade Em todas as empresas que eu entro eu fico Será mesmo que esse cara não tá muito puto Não tá muito chateado E uma parada que a gente fico, fez em todas as empresas Também já tinha na real e isso foi bom Era o canal de randômicos né? Random da vida O canal de, de, de brincadeira né? E, a, e as dailies também Quando tá, tá na dailie tá, tá, tá aqui assim Você vê as pessoas dando risada As pessoas interagindo com você de uma forma mais de boa Aí, aí eu falei, porra, então esse cara não tá puto comigo não, é tipo assim... É o jeitão dele mesmo de fazer, de falar... E isso pra mim deu uma atenuada nessa comunicação... Porque a comunicação de texto é uma comunicação muito, muito diferente... Não vou falar ruim não... Mas uma comunicação diferente da nossa falada, né? Porque aí você que interpreta é você... A pessoa que mandou naquele momento ali, ela não, ela não tinha aquela intenção... E aí o uso de emoji ajuda... emojis ajuda, né? O uso de algumas, algumas coisas pra deixar claro... Oh, tipo assim, eu falo de uma forma... Você fala, ó, oh, só tô falando por causa disso, passar um pouco de contexto na mensagem com emoji ou com texto mesmo, às
4: vezes me ajudou a dar uma atenuada nas. coisas. E situação. aí, isso também eu li ontem, inclusive, eu estava lendo algumas coisas ontem e falava exatamente isso, se você tiver a possibilidade de na hora que você for fazer uma reunião você tendo remoto, usa a webcam, mesmo que você não goste, então coloca uma camisa ali, para quem não, não coloca, não gosta de colocar roupa para trabalhar, coloca uma camisa ali e usa o webcam porque exatamente isso que, isso que o Gomex falou. Quando você tá falando pelo webcam, não tá só também, só no áudio, você passa a sua expressão. Então a pessoa vai ver realmente se você não está morgado, está com sono, se você está realmente falando aquilo com propriedade.
1: É uma coisa muito importante em relação a essa história de mandar emoji, etc., é bem importante, assim, uma mensagem somente escrita, e aí eu entendo a questão de ser mais direto ou não, etc. É, geralmente quem está ouvindo assume o humor ou o, o, o que que, o que, que, que ela que está, que está na hora de ler. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se eu estou nervoso, se eu estou inseguro, se eu, eu leio uma mensagem como se o cara tivesse me provocando, eu leio uma mensagem como se ele tivesse bravo comigo. Então esse tipo de recurso da webcam e da, da, da voz que também pode ajudar bastante se não tiver webcam e os emojis meu ajuda demais, tá? Tipo, é, é, a gente no, no iFood a gente tem uma 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 cultura de falar assim: preciso de um, tô precisando de alguma ajuda, não sei o que lá. Cara, ó, tá aqui, toma uma Meet. E abre a Meet, porque puta, é, é diferente. Fazer o face-to-face -face é muito, muito mais é, interessante do que ficar só no texto por essa questão de, eu falei, emotiva e etc. E às vezes, gente, isso é comum, já aconteceu várias vezes, de um cara escrever assim, tipo, manda um, é, um emoji lá, tipo, dois pontos de pré e fala, alguém, por favor, entra numa mídia, eu tô sem falar com ninguém há 16 horas. E aí a galera abre e fica conversando, batendo, tipo, fica só com a câmera aberta e o áudio fechado. Tipo, cara, era vamos, sobre... vamos, a gente se vê.
3: Perfeito, era sobre esse ponto que eu, que eu queria falar quando o Gomex estava colocando lá do de que, ah, na daily, esse é um, um ponto que muitas empresas, Esquecem é, de fazer quando elas migram para o modelo remoto, que é criar mecanismos de interação social simulando o mesmo que as pessoas têm no trabalho presencial. Então, esse do, o, é o ponto do trabalho remoto que é o, o mais distante do, do presencial em termos de resultado. Porque no presencial você tá sentado lá na, na, na mesa e tal com a galera e aí meio que tá todo mundo ali. Aí você vai tomar um café vai tomar uma água aí você se esbarra com alguém no corredor e aí fala, conversa com ela. Tem um detalhezinho que é, é quando você vai fazer uma reunião. Aí você vai entrar enquanto tá todo mundo chegando na sala de reunião, tá todo mundo ali batendo papo. Quando termina a reunião todo mundo saiba tendo papo sobre outras coisas, é, ou do trabalho e tal. Então, tem alguns, alguns momentos de, entre aquelas interações que se gera muito, muito valor para o trabalho e também para a questão pessoal. Então, o que, que a gente tem é, desde sempre? Então, na época, quando a gente se chamava Labs, a gente tinha o que a gente chamava do drink. Então toda sexta-feira religiosamente a gente Sim. se encontrava para fazer um happy hour virtual e aí tudo e era com cerveja, com vinho todo mundo ficava petiscando era assim, a gente simulava uma mesa de bar mesmo e aí ficava a galera, e assim a gente começava seis da, da noite, é, e aí às vezes ficava até duas da manhã igual uma mesa de bar que fica aquela galera os, os heróis da resistência fechando o bar, e aí ficava lá dois, três, duas, três pessoas ficavam lá e ok, é só tomando cerveja conversando, blá, blá, falando besteira e aí a gente ia incentivando e a gente até hoje se chama Libera Geral é, não é mais é, drink, é Libera Geral mas é o mesmo conceito e aí a gente cria dinâmicas para ajudar para meio que incentivar. Então a gente joga jogos de tabuleiro, é, remotamente. Então para quem não conhece o Dark Stories, é um jogo bem legal, super fácil, fácil, tem aplicativo Aí você baixa e, e joga todo mundo junto. E aí pode avançar para qualquer tipo de coisa que, que se queira. Mas é, esses momentos de interação são muito 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 importantes. Aqui em várias das reuniões a gente tenta simular isso. Então em todas as que eu faço, a gente antes de começar, então marcou, tá marcado aqui para 11 da 11, 11 horas da e chegou cinco... Sete minutinhos em bata chat. E aí depois começa, oficialmente. Depois que termina, aí a gente termina e continua e aí faz a, pra ficar batendo um papinho e alguma coisa. Quando então, a gente faz reunião com o cliente, por exemplo, aí a gente. Depois que termina, todo mundo fecha, sai do cliente e se encontra pra ficar cinco minutinhos depois que o cliente saiu, por exemplo, pra gente avaliar, pô, como é que foi, como é que foi boa a reunião, não foi e tal. E aí nisso a gente fala algumas besteiras da gente, né? Então, este que eu chamo de falar besteira é muito, muito importante para você manter uma interação social e acaba descobrindo coisas sobre, sobre o colega, sobre a colega, é, assim, isso é, faz muita diferença no, no, principalmente no longo prazo.
4: Eu acho isso legal, até eu não vou falar muito mais perguntar para vocês. Vocês Já chegou um momento que às vezes você sente um tédio tipo, beleza, eu tô produzindo pra caramba, eu tô fazendo um monte de coisa, mas eu tô meio que aqui isolado. Ah, eu vou levantar dessa cadeira e vou, sei lá, vou na sala, aí você já viu o quintal bagunçado, você já quer arrumar a casa... Você procura alguma coisa para distrair e sair da, daquela clausuração que fica ali no, no home office. né? Isso que eu acho que também tem momentos que, sei lá, acho que vai acontecer, não
1: tem jeito. Isso que você falou, Robert, é importante porque a gente está, claro, eu acho que é muito legal a dinâmica que a gente está fazendo aqui, de poder falar de várias coisas, como melhorar o trabalho remoto, etc. Mas isso aconteceu ontem. Olha só o que aconteceu comigo. Eu já estou acostumado a trabalhar é, de casa, etc. Dada a situação do coronavírus, etc, minha esposa está em casa também. Eu adquiri o hábito de a cada 50 minutos, uma hora no máximo, eu levanto, faço alguns alongamentos e dou uma volta pela casa. Que seja de dois minutos, gente. Qualquer coisa para você não ficar sentado o tempo inteiro. E eu, quando eu fiz isso, às vezes que eu fiz isso, eu passei pela minha esposa que estava na sala e eu falei, olha, faça isso, faça isso. E ela fazia tipo, um sinal, tipo, não me interrompa que eu estou trabalhando. Eu falei, tudo bem. Got it. Deu seis e pouco da tarde. Eu estava, a, porta da, a porta do escritório estava aberta. A minha esposa <risos> levantou, cara, inteira, torta, fazendo uma puta cara. eu falei, eu só, só fiz aquela mãozinha assim, tipo, eu avisei. É, é, então, assim, tem alguns hábitos que você tem que tomar muito cuidado, cara. A gente, acho que vai pode falar isso um pouco depois também, mas essa questão de, ah, o horário é flexível, etc. Gente, gente cuidado, senão nós vamos ficar trabalhando 18, 19 horas por dia. Isso, isso é muito complicado. É, então, assim, eu acho que tem que tomar esses cuidados. Aquela questão da sociabilidade, de, de você ter essa, que a gente falou do hoje que a gente falou de abrir, abrir câmera o João já deve ter recebido, acho que o pessoal mandou lá para ele no canal a questão do, do GitLab, porque a GitLab é a empresa do remoto, né eles não tem escritório físico, nunca vão ter até onde eu sei, e então ele, no manual dele, do, do, que eles têm lá da, da cultura totalmente remota dele eles estimulam as pessoas pegarem voos e se encontrarem em algum ponto só para ter a convívio social é, eles, não, eles falam, vão, vocês querem falar de trabalho, falem, mas também falem de outras coisas, certo? então é, é, para para pensar uma empresa que é 100% remota e aqui nessa situação onde tem muita gente trabalhando é, remoto por conta da, da, dos isolamentos, isso não, é, não se aplica mas numa empresa que não se presta a ter um escritório físico mas teve que redesenhar processos totalmente para que isso funcione. E a ponto de falar assim, ah, ok, eu não gasto com energia elétrica, eu não gasto com várias coisas, mas eu vou gastar dando dinheiro para passagem para os meus funcionários se encontrarem num ponto e trocarem ideias e terem essa interação social, etc. Isso que o Mira falou é muito legal, eu não tinha pensado em de fazer um board game ou qualquer coisa assim, a única coisa é que se a gente levar isso muito pro extremo, claro, eu acho super interessante a gente levar em consideração isso agora que a gente tá tendo isolamento social mesmo, né, que agora não é nem pra, pra sair, a gente tem que tomar bastante cuidado, mas se a gente levar isso muito pro extremo, daqui a pouco os plugs de fone, etc, vão tá vendo na nuca e aí a gente vai poder apagar assim e carregar uns programas, porque daqui a pouco tudo bem, tá ligado? Alguém só alimenta a gente por sonda e beleza, a gente segue, mas eu espero que não aconteça isso em três meses, né, que os contadores não tomem mais nada, igual a Matrix, mas, mas tudo isso são dicas super valiosas, assim, de interação, de formação de equipe, de melhorar essa interação, gente, fantástico, legal mesmo.
2: Então, essa parada que você falou da, da, da pausa, eu, agora, com o coronavírus, minha, minha, meu dia a dia de trabalho mudou muito, porque meu filho tem tá em casa, né, você deve ter visto no vídeo, em algum momento ele vem, senta aqui no meu colo, fala, já terminou, papai? Porque, tipo assim, eu, normalmente, eu trabalho, sei lá, uma hora, uma hora e meia, duas no máximo, e aí tento dar uma pausa para dar uma atenção a ele, né? Tipo, assim, ir lá falar com ele, ver como é que ele tá, brincar um pouco com ele, às vezes, ter uma pausa maior para dar uma brincada com ele. Mas, tipo, tudo é desse momento aí, né? Tipo, de como você tem as coisas, né? É, do, do que você faz, para exemplo, se você tem uma cadeira boa, né? Se você não tem uma cadeira boa, ficar duas, três, quatro horas na cadeira, tipo, é ruim. Eu, eu nessa aqui eu consigo ficar, saca? Seis horas sentado, direto e, e acordo bem, porque é uma cadeira boa, eu investi bem numa cadeira, entendeu? Então, depende muito de como você tá. Se você ainda não tem uma infraestrutura, por exemplo, o João falou que tá no quarto da filha, né? Talvez não tenha a melhor cadeira para trabalhar durante muito tempo. Talvez parar cada uma hora e meia para dar uma levantada, fazer um alongamento é importante, entendeu? Mas isso muda muito com o cenário e com
0: os equipamentos que você tem também. Teve um ato falho aí, Gomex, que você falou assim, eu posso ficar seis horas nessa cadeira aqui e eu acordo bem.
4: É, eu percebi isso também.
0: <risos> Não, eu levanto, velho. <risos> eu, eu vou pegar esse gancho. O que falou sobre isso, né? Se a gente não cuidar, você acaba trampando, tipo, 10 horas. Sei lá. Principalmente se você estiver sozinho, né? Se você estiver sozinho e for que for nerdão você vai tipo ficar lá envolvido naquilo enfiado nesse buraco e nesse momento principalmente onde uma galera meio que tá sendo forçada a entrar nesse nessa coisa muitas empresas nem estavam preparadas para isso né e aí tem o um lance da cultura porque a maior parte das empresas tem a cultura do bater ponto mesmo que não tenha que bater o ponto. Ela tem a cultura do, do horário de trabalho. E aí, isso fica meio subjetivo, né? O, o Mira tava falando sobre isso, né? Se você tiver com uma dor de barriga, ou se furar um pneu, sei lá, todo mundo vai entender. Mas, às vezes, parece que quando a gente tá em casa, se o seu filho chama e você... Ah, beleza, não, eu vou sentar aqui com você 10 minutos. Parece que ou você tá... Ou tão te cobrando que você tá roubando 10 minutos. Ou, sei lá, como de repente fazer todo mundo entender, assim, que, cara, se fosse no escritório e todo mundo levantasse para tomar um café e comer um bolo, ia dar tudo certo. Como, de repente, propagar isso ainda mais, né? Igual o Mira começou, de que, cara, tudo bem você levantar para tomar, mesmo que seja uma, uma cerveja, e continuar o trampo
4: Eu acho que o mindset das empresas... Agora vai ter que mudar. É no sentido de, a gente tem que ter um mindset de produtividade. Tá? E eu não, não tô falando assim, ah, porque esse trabalho remoto, é só entrega, minha empresa não é assim. Não, cara, é. Se você é dono de uma empresa, ou você é um gerente e acha que é porque o cara tá oito horas no escritório, ele tá produzindo as oito horas, esquece. A única diferença é que você tá vendo o cara ali. Só isso. Às vezes o cara tá ali não fazendo nada, mas ele tá ali. Às vezes o cara passa uma semana sem fazer nada, mas ele tá ali. Então existem estudos que falam que a pessoa, é na verdade, ela é produtiva, você 100% do tempo, se eu não tiver falha da memória agora, então assim, é natural então acho que a galera agora vai ter que mensurar por entrega, é importante também ter um registro de horas tá, então por exemplo, vai no mínimo ali, no caso no meu contrato aqui eu tenho que fazer 160 horas, mês, tem mês que eu não faço, mas eu registro eu faço um pouco a menos, só que porque eu não registro toda a reunião, não vai tudo no detalhe mas também é importante registrar porque vai ter mês que você vai passar muito disso e aí pode ser que você, não sei como sua empresa vai trabalhar, seu banco de horas, hora extra, enfim mas acontece, não é o ideal no primeiro momento, vai ser difícil, você vai trabalhar pra caramba, porque às vezes você tá empolgado, aí você vai ver, putz, passou uma hora e meia, hoje passou duas aí vai ter o dia também que você desorganizou e não vai fazer nada, aí você vai ter que ir até mais tarde, mas aí também entra o bom senso então, por exemplo, o que que eu faço? Se existe um dia no meu caso, aqui onde eu trabalho, tem essa possibilidade, né? Se eu tô num dia que cara, eu não tô rendendo bem agora, no período da manhã, eu tenho que ir no mercado, eu pego o carro, saio de casa, vou no mercado. Ah, eu tenho que no médico, eu saio de casa, vou... E não adianta você ficar na frente do computador roubando hora, que essa é a palavra, porque você vai ficar com aquela sensação. Eu tô aqui desde as 8 horas da manhã, são 4 horas da... Volto no horário... De... Vou trabalhar até mais tarde? Eu vou, porque a gente tem que, ser, tem que ter essa maturidade que eu vou trabalhar até mais tarde. Mas, putz, eu vou tá a trabalhar bem. Porque tem dia que você tá produtivo de manhã, tem dia que você tá produtivo à tarde, tem dia que eu tô produtivo só de madrugada, então eu abro meia, de cervejas aqui e fico trabalhando de madrugada. Acontece muito isso. Então é... É produtividade e você tentar entender qual que é o melhor horário para você trabalhar nesse caso. Porque já que você não vai ter que mais pegar ônibus nem nada, então tipo você pode ter sem mais, ser mais flexível nesse ponto sim. E se o cara não é maduro nesse ponto, aí vem da empresa preparar os seus líderes para treinar esses caras para isso. E ir acompanhando de perto. Não é simplesmente também jogar o cara no remoto e depois cobrar. Então, no primeiro momento, eu vejo que tem que ter um contato, pelo menos vai uma daily no fim do dia para saber como foi, para saber o que o cara fez, o cara não fez. Esses momentos são importantes.
2: Eu acho que é isso, né? Sincronia. Sincronia e expectativa. Né? Você precisa, ter algum momento, você sincroniza, mesmo você sendo full, full assíncrono. Você precisa dar uma sincronizada em algum momento com os seus líderes, até mesmo para alinhar a expectativa, né? Porque, por exemplo, se você tá ali falando com uma pessoa e, sei lá, alguém lhe pede uma coisa urgente, sei lá, meu filho caiu aqui, sei lá. Ou então ele recebi uma ligação aqui, eu recebi uma mensagem no WhatsApp que meu filho tá com febre na escola, que foi o caso que teve um tempo atrás. E aí eu preciso sair logo. Então eu não posso sair e largar as pessoas aí, saca? As pessoas estavam interagindo comigo, eu tava fazendo coisas, as pessoas achavam que eu tava ali. Aí eu chego e falo, galera, meu filho tá com febre, tô indo ver ele. Ponto. Tipo, aliei a é expectativa com todo mundo, todo mundo sabe o que esperar de mim naquele momento, saca? E pronto. E aí, uma outra... Outra coisa que a gente faz também para deixar claro esse tipo de abordagem que é possível aqui também, para mim é mais fácil porque o time zone é diferente. Então as pessoas não esperam que eu esteja oito horas lá. As pessoas acham que eu posso estar oito horas do meu tempo oito horas do, 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 do tempo deles que é quatro horas de diferença atrás, para mim a maioria das pessoas do meu time hoje, né? Então eu tenho essa, essa flexibilidade de as pessoas não esperarem que eu esteja online em algum momento. O que eu faço é, quando eu não tô online, quando eu termino meu trabalho, eu boto lá um status no Slack falando AFK AFK, né? Então tipo, eu tô longe do, 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 do teclado. E aí quando eu sento para trabalhar, eu vou lá e mudo meu status e tiro o status. Então o meu status hoje é basicamente a forma que eu faço para alinhar a expectativa com todo mundo, saca? E as pessoas quando vêem o status já interagem com você de uma certa forma. Por exemplo, se viu o cara lá ontem meu chefe chegou e botou dor de cabeça, tô indo deitar. Aí, porra, eu falei, velho, eu não vou mandar um texto, por mais que seja síncrono, eu não vou mandar uma mensagem pra ele, eu queria falar com ele uma parada, eu queria tirar uma dúvida, mas não vou mandar. Porque se eu mandar, por mais que ele possa não responder, talvez antes de deitar ali, ele vai abrir rapidinho, vai ver e vai querer ler, entendeu? Não vou mandar. Deixei lá escrito e não enviado, saca? E aí depois, quando ele tirou o status mais tarde e voltou... Mas é muito mais da, da, da forma como você lida com isso, entendeu? E como é também, de novo, a expectativa e o alinhamento que seu time teve antes. E esse alinhamento não precisa ter escrito em pedra, vai mudar. Você vai, vai conversar com as pessoas e as pessoas, não, você fez desse jeito, você fez assado e por aí vai. E há uma última coisa sobre isso também, alinhamento, que a gente não comentou ainda aqui agora, inaugurou um novo tópico, one on one saca tipo marcar conversa com uma pessoa principalmente os, os seus líderes e os ou liderados caso você seja um líder marcar a conversa individual é muito importante Saca? Porque às vezes você tá ali falando sobre só, coisa, só, só, sobre, só sobre demanda, só sobre coisas do trabalho, e aí quando você marca um one-on-one -on -one com aquela pessoa, principalmente aquela pessoa que talvez você achou que a comunicação tava um pouco estranha, alguma coisa, você marca, o tipo, momento, você marca na agenda dela, vai lá e bota one-on-one, -on -one, Max e fulano, ou fulano. Você marca com essa pessoa e nesse momento é um momento de conversa, de alinhamento de expectativa. Tipo, ó, oh, o que, é que você tá achando no meu trabalho? Você tá gostando? Eu fiz alguma coisa que me incomodou, Né? Ou, 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 aí a pessoa vai falar e depois ah, você fez isso aqui, eu achei que era isso, era isso mesmo, tranquilo, eu só tô querendo entender. E se esse one-on-one -on -one puder ser via vídeo, é o mais importante, saca? Porque texto é o problema que decorreu dessa reunião, inclusive, né? E a reunião não precisa ser necessariamente reativa, ela pode, pode ser proativa, você pode ter, eu mesmo eu tenho uma meta de todo mês ter pelo menos uma reunião com o meu líder e a cada três meses ter pelo menos um ano on one com cada pessoa que trabalha junto comigo do meu lado. Trabalhadores do mesmo nível que eu. Aí, eu faço independente se tem um problema ou não Até para não criar essa ideia de que Ah, se tem um não -on é para lidar com crise, saca? Não, um não -on é tipo, conversar Tipo, e aí, o que você tá achando do meu trabalho? Você tá gostando? Posso fazer alguma coisa melhor? Você entendeu Alguma coisa que eu podia melhorar? Ou alguma coisa que eu fiz bem? Me fala porque eu posso continuar fazendo Eu posso melhorar aquilo. Falo bem A coisa ruim, você não tá gostando é a coisa que você tá gostando Pra gente fazer melhor. Porque assim É nessa interação, é nesse Alinhamento expectativa que tudo Fica mais claro, saca? Você consegue Perceber as coisas que você fez ruim e
3: as coisas fez Facebook para poder
2: melhorar mais ainda a sua comunicação.
3: Tentando agregar um pouco aqui é o seguinte: a, o trabalho remoto ele não é não é uma solução para os problemas de gestão da empresa. Na verdade, o trabalho remoto ele, ele vai exigir ainda mais é, dos gestores e da, da, da estrutura da empresa. E a aos gestores é de todo dos gestores e do, dos profissionais de todo mundo está envolvido. Então assim, se a empresa é ruim, tem uma cultura ruim, no trabalho remoto vai ficar pior porque o nível de confiança vai de, vai se, normalmente uma empresa ela tem uma cultura ruim porque existe uma uma, uma pouca confiança gerada o trabalho remoto ele vai exacerbar isso vai fazer com que fique ainda mais forte esse sentimento de será que ele tá, a pessoa está trabalhando não sei o quê então as técnicas de reunião uma a um gerir por resultado são coisas que elas já deveriam existir naturalmente nas empresas é, e aí só que na grande maioria não existe. Então, é uma mudança grande mesmo, é, de, de principalmente do, do, da pessoa que, que faz a gestão. Ela aceitar isso e que é a realidade do que o Robert falou. Então, os estudos são mais ou menos esse. Em uma jornada de oito horas, as pessoas, elas são produtivas, estão trabalhando efetivamente cinco horas. Então, que dá mais ou menos uns 60% do que ele falou. Então, assim, é bem isso mesmo. E aí, é aceitar, então, fazer, passar a aceitar isso como uma, uma realidade. E passar a planejar dessa forma, criar processos que encarem isso e se adaptem a isso. Criar mecanismos que, que as pessoas interajam e gerem resultado levando em consideração isso, então, muda bastante. Então, por isso que que é difícil mesmo, mesmo que a empresa não tenha, uma, não tenha ponto, mas é muito comum existir a cultura do não posso sair agora. Já fiz minhas oito horas, mas não posso sair porque está todo mundo aqui. Então, a pessoa fica com vergonha de sair da empresa, sair cedo, por exemplo, ou chegar tarde. Então, isso é muito comum. Então, assim, é uma transição e aí é por isso que tem que ter muita conversa entre gestores, entre pares, entre é, entre liderados com seus líderes, para aumentar a confiança. Então, confiança é algo construído. Então, assim. O que, eu, o que eu falo para a empresa, quando o, o, o CTO, por exemplo, fala Pô, mas eu não sei se eles vão estar trabalhando Eu falo assim, cara, ó, se você não confia na pessoa que você contratou De que ela vai estar trabalhando Talvez você não deveria ter contratado ela Então é, essa que é a lógica ficou? Então isso, isso quebra bastante, já desarma a pessoa E aí a gente começa a construir novos processos em cima disso Então o grande lance é A minha preocupação com esse movimento agora Em função do coronavírus é todo mundo, muita gente foi jogada no trabalho remoto do nada, sem preparo, sem ferramentas, sem equipamento sem processos, é, com expectativas completamente desalinhadas. Então, assim, para mim, o saldo no final vai ser positivo, como a gente estava brincando aqui no início, de que mais empresas vão passar a adotar o trabalho remoto, mas essa, essa polaridade, assim, de não funciona, trabalho remoto não funciona, não é para mim, blá blá. vai aumentar também. Então, tem mais pessoas que vão passar o odiar o trabalho remoto, e mais empresas que vão passar a odiar o trabalho remoto também. Então, vai ficar mais esses extremos e, e esses extremos nunca são bons. Então, assim, esse é o cuidado. E aí, o que eu digo é tentar conversar com as suas empresas, é, e se, e que a pessoa que é líder, tentar buscar e se inteirar e conversar com os seus liderados para chegar em acordos que funcionem minimamente, pelo menos nesse início. Então, quando a gente coloca essa variável, porque esse é um outro ponto que tá também está se falando muito pouco, que é, não, não se trata do trabalho remoto, neste momento é. Se trata do trabalho remoto, não tem outras que estão completamente desestruturadas na vida de todo mundo, e que isso vai impactar. Então, o deadline vão ser perdidos, as pessoas vão estar... Eu mesmo não estou com o mesmo foco que eu tenho normalmente, porque eu estou preocupado, porque eu fui no mercado hoje, tem que pegar fila para poder entrar no mercado, só pode entrar poucas pessoas, não pode ter muitas pessoas no mesmo corredor. Sim, uma parada de, de walking dead, sacou? Então, assim... É isso desestrutura as pessoas.
1: Uma coisa que o Mira falou que é muito legal é eu acho que isso vai acontecer mesmo. Muita empresa vai adotar e agora vai falar, pô, legal, funcionou. E para que as pessoas não odeiem é, ou, ou que algumas empresas que vão começar a odiar eu acho que elas vão demorar um tempo a sair desse trauma pelo trabalho remoto no Corona, que são coisas diferentes. O trabalho remoto forçado é uma coisa, o trabalho remoto que aconteceu de forma é, espontânea por toda essa mudança cultural é, é completamente diferente. Eu queria só abrir um gancho a gente falou bastante sobre é, posicionamento cultural, etc, isso é o mais importante na minha visão, assim, é, sem dúvida isso é a parte mais importante, mas a gente tocou levemente em alguns pontos em relação a equipamentos e estrutura, eu acho que a gente podia falar disso, meio que sumarizar na minha visão, é, a gente falou bastante, a gente falou da cadeira, e eu vi uma vez um tweet de um cara falando, achei muito engraçado, ele falou, a galera gasta sei lá, 20 mil, 30, 40, 50 mil num carro que usa x vezes por semana, e a cadeira que o cara fica trabalhando durante oito às vezes nove horas em casa, ele vai gastar, você fala que vai gastar mil reais, o cara fica, nossa, mil reais numa cadeira. Então assim, cadeira muito importante, conectividade, cara, assim, sinceramente, quer pegar o impacto econômico que o coronavírus vai ter e multiplicar por 10, comecem a fazer DDoS e derrubar todos os provedores de internet derrubando, já era, gente, aí, aí o mundo afunda mesmo, porque se você tiver uma, uma má experiência de conectividade é, é, tem muita gente remoto de internet via celular, porque tem um trabalho que não tem muita conexão com é, ficar vendo é, infraestrutura, que a gente tá falando a nossa realidade aqui, mas cara, se tiver um problema grave de infraestrutura nós estamos ferrados, ferrado. mas mas em casa, é importante que você tenha uma boa conectividade. Fone de ouvido, pelo amor de Deus. Assim, é, foi uma das coisas que mais pegou no, no time. Ah, o pessoal ficava com o microfone embutido do notebook. E é péssimo, é aberto, reverbera na parede. É, é horroroso. Então, fone de ouvido, é, de preferência com fio isso é uma dica, não não falam que se tiver bluetooth é ruim, mas de preferência com fio, de estrutura, deve ter mais, assim, não sei se vocês têm mais algum ponto, acho que de estrutura deve ter mais alguma eu coisa. Eu
4: tenho. O, o fone, até para vocês não acharem que eu, porque eu tô com fone do celular é que eu tenho um microfone separado, então não costumo usar fone, o fone é só para ouvir música, mas o microfone eu acho muito importante. Talvez uma webcam, mas não é prioridade. Eu acho que o maior ponto são dois. Conectividade é essencial, sem conectividade você não trabalha. E um outro um, eu particularmente eu gosto de um monitor secundário, um outro monitor à parte. Eu acho que com isso você já consegue ter um, um trabalho tranquilo. Então, acho que a gente sei.
2: podia fazer uma rodada falando o que a gente tem, né? E o que a gente, dos que a gente é, tem, que a gente é... julga e pode... é... Então, eu tenho dois monitores extras. Então esse monitor aqui, que é do meu do, 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 do notebook, e dois monitores. Eu tinha uma televisão parada aqui em casa, porque eu botei, tipo, uma televisão pequena, mas é bom para monitorar. Tudo meu de dados tá aqui, do lado. Eu tenho dois monitores... E ter o computador, eu uso um teclado fora do computador. Tipo assim, eu acho isso muito importante. Eu uso o Mac hoje, então eu uso um teclado da, da própria Mac mesmo. É caro, mas para mim valeu a pena. Vale a pena? Valeu a pena para mim. Valeu. Eu tô querendo. Eu tava pensando nisso, Gomes. Valeu, vale a pena aí, tá vendo? Quem usa Mac, velho, é o teclado, tipo, é foda isso, porque essa é a parte ruim do Mac, né? Se você tem um Mac, você comprar as coisas da Apple vai fazer sua vida muito melhor. Ah, dá para comprar um outro? Dá, mas não vai funcionar aí, às vezes, boa parte das vezes, né? Eu posso estar tá falando alguém depois vindo no comentário aí no no podcast falando, "Ah, eu tenho também, funciona super bem." Talvez funcione, mas comigo não funcionou. As experiências que eu tive com o teclado não funcionou bem, então eu investi nesse teclado, tipo assim, tem uns dois anos com esse teclado na mão aqui, zero problema, o teclado oficial, da, o teclado da Apple mesmo. Meu mouse, não, não preciso ser o mouse da Apple, eu tenho o mouse da Logitech, saca? Funciona super bem. Mouse é mouse, né, velho? Pelo amor de Deus, aquele mouse da Apple não, não gruvou comigo, não. Eu, eu uso um fone simples da Edify, né? Mas eu também já usei, quando eu não tinha Apple, eu, eu tinha um computador, um ThinkPad da Lenovo, eu usava um fone da... Os fones não tonais, na minha opinião, ele é um dos melhores fones de todos. Até porque quando você bota via USB, ele tem uma placa de, de áudio própria dele. Ele não usa do computador. Ele tem uma, uma, um, um hardware de áudio próprio. Então você só faz conectar ele e o seu computador reconhece, inclusive como se fosse uma placa nova. O LX3000... Isso, é, acho que é esse aí. É um, é um Existe... fininho que nem esse, assim. É, é, é bem... Porque bem... eu não gosto também desse negócio muito grande, não. Eu acho... Não, não, não criticando quem, quem usa, eu não gosto de fone muito grande, mas eu gosto de fone bem, bem pequeno. Porque às vezes eu faço vídeo com o mesmo fone, chama atenção, um negócio muito grande na sua cabeça, saca? É, e aí, eu, tipo assim... Eu, a cadeira, eu uso uma cadeira que eu comprei numa loja de grife, mas assim, não foi muito cara, eu posso passar depois o, o modelo que eu esqueci agora de cabeça pra gente botar lá no, embaixo, mas é uma cadeira boa, é uma cadeira que sempre que eu vou buscar, eu tinha uma cadeira igual a essa, quando eu fui comprar eu pensei em comprar uma cadeira diferente, uma cadeira nova, e aí eu sentei em várias, uma coisa que eu percebi que pra mim faz muita diferença é a cadeira vi o mais alto possível, saca? Pra suas costas ficar, ficar mais apoiada. Eu não gosto daquela cadeira que vem até a metade das costas, sabe? Eu gosto de uma cadeira mais alta possível. Eu tentei pegar uma cadeira que tinha esse negócio pra botar a cabeça aqui, mas nenhuma cadeira me, me foi agradável. Então, uma cadeira que apoia suas costas inteiras, é uma parada importante. Um apoio pro pé, uma coisa que poucas pessoas se atentam a isso. Aqui, vende em alguns lugares, é basicamente um negócio de madeira que, que você põe o pé assim, ele é, um, é um negócio de madeira meio inclinado. Se você pode improvisar, pode, né? Você pega uma madeira inclinada e bota em cima de um caixote, qualquer por assim. Porque às vezes você tá aqui, eu boto o pé aqui fica muito mais confortável, saca? Então... É isso, apoio para o pé, teclado, mouse, um fone bom. Eu uso o microfone desse próprio fone DeFi Edify e telas extras. Eu acho que isso é meu setup. E, desculpa, mais uma coisa. Com relação à conexão de internet, eu tenho uma conexão de internet normal, cabo coaxial, ADSL, mas também tenho o meu 4G, um plano bom. Se você puder ter um plano de backup, é importante. Inclusive, eu tenho um backup também externo. Agora no coronavírus eu não posso fazer isso, mas eu tenho lugares que eu posso ir caso dê pânico em tudo aqui em casa. Tipo, faltou energia aqui em casa eu tenho um lugar que eu possa ir. No seu caso, você <risos> pode ver um esquema de coworking que você pague por demanda, você não pague, se você não usar, e se você precisar usar, você pode pagar para usar naquele momento. Eu tenho empresas de amigos meus aqui em Salvador, quem eu tenho alguma proximidade, que eles me recebem na empresa deles quando eu preciso. Porque eu não tenho um mesmo, eu não tenho possibilidade de ir para um escritório. Não tem escritório da empresa, não, não vem lugar nenhum. Então, é, eu, eu fiz esse acordo com um amigo meus, e quando eu estou lá nessa empresa de amigos meus, eu acabo virando, tipo assim... Um, um funcionário também da empresa para tirar dúvidas, saca? Eu tô lá e as pessoas podem me interromper fisicamente, é, o, é a contrapartida que eu dou para estar lá no espaço, saca? Aí eu tô lá, as pessoas, pô, como é que isso aqui, não sei o que, o que é que você acha? A galera faz com, sempre com muita parcimônia nunca teve exagero, né? Eu, e, e eu gosto de compartilhar conhecimento, então é uma parada que eu faço com alguma, com alguma frequência. Então, é isso o meu setup, é isso que eu aconselho pra maioria das pessoas, quem puder, claro, porque tudo isso é caro. Uma, uma, uma cadeira dessa é muito cara, o mouse, esse teclado aqui é um 700 conto, o teclado da Apple, entendeu?
3: Você instala é o Windows instala, também,
0: Ingol. Impressora, impressora. Dá um help.
2: É verdade, tem. Mas
0: não cara, nunca rolou isso, não, a galera. É, 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 tudo eu... menos
1: impressora O cara pode chegar pra mim e falar, mano, eu preciso instalar o um Windows 3.11 nesse. Eu instalo, o cara não tem problema. Mas agora fala precisa instalar eu, eu, uma
2: impressora. Eu preciso gente. fazer esse foguete funcionar. É melhor do que instalar uma impressora.
1: Eu,
0: tive, eu tive que ir, eu tive que ir. Bom, a gente segue no setup, mas só um segundo. Eu, vou. eu preciso falar isso. Eu tive que ir, eu procurei no Google Maps. Tipo, um lugar que imprimisse, porque eu precisava imprimir um documento. E eu precisei imprimir. E aí, tipo, porque eu precisava assinar fisicamente, escanear e mandar pro cara. Eu imprimi, pedi pra moça a caneta emprestada, assinei, rasguei, lá mesmo. E joguei fora, escaneei e joguei fora. Falei, cara, eu não vou comprar uma impressora só pra ela acabar com um pouco de paciência que ainda existe em mim. <risos> porque a impressora detecta. Tipo, se você tá sem paciência, é agora, <risos> vou te pegar. Não tem impressora. Quem mais tem o setup aí?
4: Bom, vou falar o meu, que acho que é o meu mais simples. Porque eu, sei lá, eu penso que se eu precisar, eu preciso levar, consigo levar boa parte do que, do que eu uso comigo, né? Então, além do computador, um monitor extra, recentemente um webcam, porque eu particularmente acho a do Mac. Pode ser a, a do meu Mac, que está ruim, mas eu acho um webcam muito ruim. O microfone, eu tinha o LX Usei muito tempo ele, usei dois anos Quebrando o tempo de vida, vida útil dele Porque ele é bem baratinho, não passa de 200 reais Eu acho, e aí eu uso o microfone da Yet Não sei se vocês conhecem, mas é um microfone Bem bacana esse cara, e o fone Era, era do celular, mas como eu peguei um iPhone Agora nem no celular serve mais, então agora só Ficou pro notebook, e tudo, É tudo Comprou o Apple é foda, né? Comprou o Apple É o é um iPhone, é, o fone é diferente O carregador, esse jeito Eu tinha que comprar outro carregador, 700 reais um carregador falei, Não é possível, mas beleza enfim, aí o monitor, notebook e eu também gosto aqui, pelo menos para o Mac que tem pouca entrada USB, um hub USB. E aí entre os adaptadores, né? Eu tenho um adaptador para VGA e para HDMI. E tem um que tem os dois, porque o Mac não tem entrada padrão. E aí tem um também para placa de rede. Então se eu precisar usar um cabo, cabo de rede aí, eu, que é um momento para conferência, eu gosto de usar isso, eu tô conectado nele. De resto, a cadeira, tem uma cadeira de escritório, mas é uma boa até. Eu não precisei comprar, porque minha esposa tinha na casa dela. Então quando eu fui morar com ela, eu roubei. E aí eu pretendo comprar outra, mas até o momento tá servindo. E acho que o que o Gomex também falou sobre o, um local extra é importante. Eu até fiz um vídeo recentemente, eu falei isso. Viu? Então você tem, tem que manter acordo com um familiar ou com amigos próximos, tipo, cara, se der merda, eu preciso daí trabalhar, não adianta colocar uma na empresa, porque ela já te deu a flexibilidade, você não pode falar, não vou trabalhar hoje porque eu tô sem internet, e às vezes existem pessoas que contam com o seu trabalho pra dar andamento no dela, então acho que basicamente é isso. Concordo com o Gomex. Foi.
3: Maneiro, maneiro. Muito muito bem colocado aí pelo, pelo Robert. De setup, né? O setup, ele muda bastante para o tipo de atuação que, que a pessoa tem, né? Então, quem é dev é, vai sentir necessidade, algumas necessidades diferentes de quem é gestor. Então, por exemplo, eu não sou dev, então... Só o, o notebook, ele já é suficiente para fazer 90% das coisas. Porque ele já tem câmera, já tem mouse, já, já tem um trackpad, já tem, tem tudo lá. É, a maior parte do, do time, por exemplo, comercial de inside sales da gente, eles têm um, só o notebook e aí um fone bom para colocar aqui até é, o, é esse da Microsoft. É, a câmera, para mim, já é o contrário. Assim, a câmera, é, para a gente no Impulso, é, é, é o básico. Assim, todo mundo tem que ter, porque por padrão. Se fez uma call, é por vídeo. Não existe call por, por, só por, por áudio, só por telefone. Então, vídeo é o padrão de comunicação da gente, né? Que a comunicação assim, simples é, Então é isso. Então eu tenho... O que, que, eu, o que, que eu tenho para ficar confortável? Uma cadeira presidente. É, não é uma cadeira gamer. Meu filho tem uma cadeira gamer, mas eu não tenho uma cadeira gamer. É, mas eu tenho vontade de comprar. Quando essa daqui ficar, acabar, eu vou comprar uma gamer, que são as, as mais confortáveis mesmo. Mas é uma cadeira presidente de, de loja de escritório. Então, justamente por isso, para ter a, as costas aqui, ela ser bem mais acolchoada, ter o braço, ter o braço é fundamental. Eu já vi muita gente comprando cadeira barata sem braço. Ah, não, não precisa de, 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 de aquele tipo secretário, né? Cara, não funciona. Você, ter, você precisa ter um braço para para apoiar. É, aí eu uso... O, tem um, stand, um standzinho, que é o notebook. Né? O notebook fica em pé, fica mais alto. É, e aí com o mouse e o teclado sem fio. E eu uso o fone sem fio também. Por que, que eu preferi tudo sem fio? Pra mim, porque, porque eu sou muito, muito chato com a arrumação da mesa. Então eu não gosto de fio. Eu sou todo... Todo tem um toque dessas coisas. Aí fico com a mesa toda arrumadinha e tal. E as coisas sem fio ficam melhor. Mas principalmente porque quando eu tenho que ficar viajando, é, sem fio é tudo bem mais fácil também, porque eu só coloca já na mochila tudo encaixadinho e funciona. E o um fone de sem fio, é, o Bluetooth nunca foi um problema, só foi um problema pra mim, essas coisas todas sem fio. É, só, só foi um problema quando o chip Bluetooth de um, do meu Mac antigo parou de funcionar e aí começou a dar vários problemas de, de interferência. Mas eu uso tudo sem fio há, há muitos anos já. E aí o fone é, sem fio pra mim é muito, muito bom. Por quê? Eu não sou audiófalo, Não sei se é aquela... Não, não sou mestre de, de ficar ouvindo o som perfeito. E eu prefiro o fonezinho é, sem da Apple, porque ele é pequenininho. Eu continuo ouvindo o ambiente aqui externo. Eu já tive um fone da Bose, aquele que fecha e tal. É, e aí foi péssimo, porque quase a gente... Deu, é, separação aqui em casa, porque... A casa não tava ouvindo, trabalhando na boa, sem ouvir nada. Então, isso é, tem, tem que tomar cuidado com o perigo dos fones, desses fones. Mas, assim, para mim é muito bom porque eu consigo tirar e botar muito fácil. Ele não incomoda, não aperta a orelha, não esquenta e tal. E aí, sempre que eu não tô em call, eu tiro e tal. E então, eu consigo também, às vezes, se, se eu vou fazer uma call muito longa, eu boto o fone só em uma orelha sacou? É, semana que vem a gente vai passar uma semana toda em, em um evento remoto. Então, eu boto só numa orelha, depois troco para outra tal, porque aí vai equilibrando é, o conforto, né? Então, é basicamente isso. E uma dica, que é essa do, do pé, é, eu não uso o apoio de pé, mas aí a dica de osteopata, né? Que aqui é osteopata, não sei se no Brasil é quiroprático, né? É não dobrar as pernas. Então, perna não foi feita para ficar dobrada. Foi para você ficar sentado com o pé no chão. Então, assim, se você fica com a perna dobrada, eu já fiquei muito com a perna esticada, assim, isso é péssimo para o seu corpo. Então, é manter a perna retinha, com os pés plantadinhos que
1: isso. Oh, legal, várias dicas interessantes, assim, praticamente tudo que a gente falou tem aqui em casa também, eu esqueci de comentar esse negócio do apoio do notebook, é, tem várias dicas e vários é, sites que falam sobre trabalho remoto, que falam sobre a ergonomia, então falar como você deveria sentar, a distância que você deveria estar do monitor, o fato de você levantar o notebook, então tudo isso são dicas preciosas, eu usei isso durante muito tempo logo no começo, eu comprei a cadeira gamer, eu comprei com o braço, eu comprei com apoio de cabeça, apoio de lombar, é, não me toquei na questão do pé, pela minha altura. Muita gente falava que essa história da questão do pé estava é, muito relacionada para quem não tinha altura suficiente para ficar com o pé no chão, mas talvez a gente tem que rever isso. Acho que a única coisa, eu também gosto muito da ideia do, do 4G como um backup. Você tem uma noção como isso foi relevante. Agora, na semana passada, é, eu estava num lugar onde o Wi-Fi era extremamente instável e eu tinha que continuar trabalhando e o 4G para mim resolveu muito, mas eu recebi um SMS da operadora falando, você gastou 80% do seu, do seu plano, mas tudo bem. É, aí, valeu ó, a pena, a gente pode vir questão
0: para claro, vivo e todas elas. Faz Exato. Um, um plano cidade. Um plan... com, com, Ô, com plano de plano trabalho remoto. Isso, eu que... tenho 5G, eu tenho
4: 5GB aqui, acho que funciona. Acho Caramba, meu que... Chico depois falar que ele tinha 5G. Eu não, falar, não, é
1: não,
0: não, não, não.
4: Eu, tenho, eu comecei a falar <risos> eu, falei, eu tô, já. tô falando errado. Mas acho que eu tenho. Acho, eu acho que é 5 ou 10 GB no plano. E dura o mês, velho. E vou te falar, que teve uma época que eu não tava nesse escritório aqui que eu tô hoje. Na verdade, seria um quarto da bagunça eu tirei a bagunça e montei o escritório. E aí eu ficava no outro quarto da sala. Só que barulho de vizinho, cachorro latindo, essas coisas eu voltei para cá. Mas véio, lá o meu Wi-Fi estava longe. E aí minhas calças sempre travavam. Eu ia lá e conectava no 4G. Até eu descobri que era Wi-Fi e colocar um cabo, então o 4G foi minha ferramenta de trabalho há muito tempo. E eu acho bacana isso, porque até flexibilidade. Se eu, por exemplo, eu tô esperando, véio, nada me impede de conectar no 4G, continuar codando ali e não perco tanto tempo. Apesar de não ter o meu setup completo, mas eu consigo dar uma adiantada no trabalho assim.
3: Então acho que isso
4: ajuda
1: é. também. Não, por exemplo, aqui em casa, uma coisa que você falou acho que é interessante, aqui em casa, eu, eu passei cabo Na casa, porque assim, eu não consigo confiar No, 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 no Wi-Fi, cara Que é legal, funciona bem, tá? o, o, funciona bem. Mas, Cara, eu prefiro cabo na real.
2: Não, eu também prefiro cabo Eu cabiei também em minha casa Só que, eu há pouco tempo No meu aniversário eu recebi um presente, eu vivia Reclamando do meu Wi-Fi, um amigo meu me trouxe Um, um Wi-Fi, que é daqueles da tipo Rede Mesh, saca, eu, eu espalhei pela casa Velho, acredite, esse Wi-Fi Funciona, eu estou agora em um Wi-Fi minha, meu computador não travou em momento nenhum, eu espero, né, se, tipo, e eu tenho possibilidade de cabo, o cabo está aqui, só que o cabo fica aqui atrás, aqui eu fico com preguiça, saca, de pegar ele, <risos> e ele tem funcionado bem, meu Wi-Fi. Então, às vezes, também, um equipamento que eu não coloquei na minha lista é ver a sua rede de Wi-Fi em casa. Porque, Sim. às vezes, por exemplo, meu filho, às vezes, contar tá aqui agora, às vezes, ele tá muito chatinho, querendo atenção, eu vou deitar na cama com ele, levo o computador e boto no colo. Tipo, funciona bem dentro do meu quarto, funciona bem na sala, funciona bem lá na TV, quando eu vou tentar ficar com ele. Então, tipo, pensar também numa boa rede de Wi-Fi na sua casa seja importante. Esses novos equipamentos de rede mesh funcionam muito bem, velho. E uma coisa que você falou, Requena, de o uso de 4G, o que eu faço quando eu estou no meu 4G, é, ao invés de, eu sei que você deve usar muito... Imagem Docker, vou baixar muita coisa, o que é que eu faço? Eu uso Docker Machine ou qualquer coisa para criar uma máquina numa, numa cloud qualquer. 4G, no 4G, porque senão você come sua banda. E no caso como esse, você só conecta SSH, só gasta o, o do SSH e você acaba usando tudo a banda de lá que não tem muito limite, porque tá tudo dentro ali da rede dos caras, entendeu? Então pra mim isso Legal. fez uma grande diferença quando eu tô no 4G. É
1: Uma das coisas que a gente tava falando de equipamento, a questão de fone, quando eu falei que tem um fone bom, na verdade eu só comprei esse fone deste tamanho, primeiro porque tava na... É porque ninguém tá vendo, mas meu fone é do tamanho de uma... é absurdamente grande, <risos> mas eu só comprei esse fone é, porque tava na, na promoção da Black Friday e o que eu queria era isso, era o microfone. Que, mano, é o microfone que estraga a experiência das pessoas em, em call e etc. É ficar com a porcaria do microfone do uh, notebook. Por isso que eu tenho, assim, eu sou o louco dos fones. Então eu tenho esse, eu tenho um da Edifier, eu tenho um que eu ganhei, eu tenho um da Philips. Porque eu ficava testando e falando, não é possível que o fone é tão ruim em situações de Bluetooth. O Mira tá falando em um aí, que eu tô vendo que ele não tem microfone, tá animal, então eu acredito que seja alguma coisa ou do, do, o embutido do Mac, não sei já não, é é é o jeito que estou com... É o, é o sem é o fio, 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 fio da Apple. Mil cara.
4: reais um microfone, tem que funcionar, velho. Tem que Verdade.
1: funcionar. Né? Isso aqui foi um pouco mais barato, mas eu acho importante isso. A única coisa que difere de tudo que vocês falaram, é eu não me importo de usar o teclado do notebook, etc, mas quando eu tô em casa, eu também tenho um teclado externo, é com fio e é mecânico, mas aí é é outra coisa, eu, eu tenho uma tara por teclados mecânicos desenvolvida de uns, de uns anos para cá então assim, aí é outra coisa É a única coisa que eu tenho que sempre me atento é, eu só compro teclado para, não, é o S porque aí eu fico com o mesmo tipo de teclado o tempo todo, que é horrível você ir pro ABNT2, depois você volta para pro aí depois, é a única coisa que eu faço então é a única paranoia que eu tenho de, de equipamento, é, é, é levar eu ainda pego um teclado 60% porque se eu quiser levar ele na mochila é muito fácil de levar mas é, 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 é 100% fresco mesmo.
4: Era isso que eu ia te perguntar, porque para você acostumar com o teclado do Mac, demora um tempo. Aí tu compra um outro teclado que não é padrão S, putz, você tá ferrado, velho, para quando você voltar. Às vezes eu tenho que usar outro teclado eu fico procurando as, as coisas, porque eu não acho. Mas acho que eu gostei dessa dica aí, comprar um outro teclado S 60% para se precisar levar, velho. Isso é bacana. E não vou comprar da, da Apple nesse momento, porque tá muito caro.
0: Olha, então, para a gente acabar, Gomex, pode começar com a sua recomendação. E a gente sempre chama esse Recomendações da Semana, né? Então, podia ser a sua recomendação para a sua semana reclusa. aí. Então, é,
2: minha recomendação é tipo assim Tem alguns artigos que algumas pessoas estão comentando que Estão mandando por aí É uma ótima unidade Eu tenho uns dois ou três links de, 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 tra coisa, de dicas de trabalho remoto Que eu vou passar aqui para o João Para ele colocar aqui embaixo tá? De Dica para você que é não é, não é, não é li líder E também fiz um artigo para líderes Para pessoas que lideram outras pessoas De como lidar com isso Então eu tenho, minhas dicas são esses artigos Dado o nível de quarentena que a gente está no momento
0: Boa, da hora Bom, a minha não é tão técnica Tá?
4: eu acho que por dois motivos por eu recentemente ser um, ter me tornado líder técnico e precisar melhorar esse ponto, mas foi realmente um livro que mudou a minha vida depois que eu li eu acho que também é um momento, pelo momento de quarentena para as pessoas, acho que se tornar pessoas melhores e acho que é um livro muito bom, a grande a maioria de ter lido quem for escutar não vai ver, é mais para vocês ver o monge executivo, eu acho esse livro sensacional, véi. quem não leu acho que é uma boa oportunidade de ler, é um livro rápido, pequeno, e ele tem três livros do... Ele, né? Todo o conteúdo dele. Então, eu acho que é um livro que vai agregar muito na vida das pessoas. Legal, legal.
3: É, maneiro. De dicas de trabalho remoto, é só acessar o, o blog da gente lá, blog.impulso.org, que aí a gente tem, nas últimas semanas a gente veio postando muita coisa lá, então te agregou vários, vários conteúdos que a gente é, já tinha e tal. Mas, pra mim, a dica é: no momento de quarentena, faça exercício físico. Então, eu passo aqui no, no link. É, depois para colocar na, nas notas é, tem um, um eu tô fazendo para um, um exercício são 30 minutinhos de exercício em casa, é, tem os vídeos bem detalhadinho, é um, tem um vídeo de 30 minutos, o cara mostrando como fazer os minutos, então é, é muito bom faça, porque a quarentena ela vai de, vai demorar mais tempo, não vão ser só uma, duas semanas, então vai ajudar a vocês ficarem um pouco menos pirados porque a gente, eu já estou fazendo 12 dias aqui, até mais e já estou pirando. E estou fazendo exercício físico. Então, assim, faço exercício físico.
1: A minha dica é muito boa em relação a essa história do isolamento que está acontecendo. é Eu acho que se tem uma coisa que a gente descobriu, quer dizer, se tem uma coisa que foi reforçada, é que existem poucas nações no mundo que conseguem criar memes na velocidade que o brasileiro consegue. Então, eu, assim, eu estou, tá passando mal de rico que eu estou recebendo em todos os grupos do WhatsApp, etc, em relação a isolamento em relação a, assim, isso para mim já é uma diversão por si só, então a minha dica é leia os grupos do WhatsApp com essas piadas, já é uma, uma baita de um tiração de, um, de, um, de, um, de, de estresse, é, acho que a gente falou muita coisa legal em relação a trabalho remoto, vai ter link a rodo no, na descrição então acho que vale a pena, agora eu já tinha avisado aqui com um spoiler para todo mundo que eu ia falar sobre o livro do Eu Sou a Lenda, que deu origem ao filme, agora é extremamente importante, tem que ser lido não tem, não tem nada a ver ou tem várias diferenças em relação ao filme do Will Smith, então leiam o livro porque para essa é, época de, de, de coronavírus, de isolamento e todo mundo fica brincando com o Apocalipse eu acho que esse livro aqui, ele tem uma metáfora muito interessante principalmente no final, que eu não vou dar spoiler, mas o final é muito, muito, muito diferente do filme, então leia o livro é, e você vai ver que eu acho que o que vai acontecer depois do corona em relação a trabalho, em relação a, a, a essa, esse balanço de de vida pessoal e vida, vida profissional etc vai mudar, é, e o livro fala dessa mudança de sociedade que acontece a partir de um ponto, de novo não é igual o filme, vale muito a pena ler o livro então assim fica uma dica aí para depois ficar, fazer uma reflexão e criar quase que um grupo de estudos sobre esse livro porque para essa situação é muito legal é, recomendo demais, o livro é super gostoso de ler, super rápido, não é um livro grande e eu acho que fica uma ótima Metade, então, aí para os tempos de agora. Então eu sou a lenda, é Richard é Madson,
0: e é isso. Muito bom, muito bom. Senhores, muito obrigado. Eu espero que ajude você que está ouvindo aí. Eu vou usar, eu não falei sobre o meu setup, porque eu não tenho setup. Eu tô com o notebook em cima da mesa <risos> e na cadeira de lição da minha filha, então tá tudo certo aqui. Tá bom? Muito obrigado, mesmo pela participação e por compartilhar isso com as pessoas. E que quem tiver mais dicas compartilha aí, né? Eu vou colocar, o, se, o, se o Gomex não mandar, vou colocar o link do, do blog, né? Que ele já escreveu algumas coisas. Do blog do Mira também, da Impulso. E vou encher de link tá bom? Clica nos links aí e dá suas sugestões também, beleza? Muito obrigado, senhores.
1: Valeu, pessoal. Valeu, Até gente. mais. Obrigada, e não se esqueçam é Govexhood, a hashtag. <risos> Govex <Hood. risos>
0: tá bom, vamos subir essa hashtag. Vamos subir agora isso daí, velho. <risos> Fala
4: gente. Um abraço, pessoal. Valeu, tchau, tchau.
0: tchau.